0: Estimados amigos, eh, reciban un gran saludo. Me encuentro aquí listo y disponible para estas enseñanzas metafísicas. Mi nombre es Román Calapis y vamos a adentrarnos directamente en la actividad del día de hoy. Vamos a estudiar y ejercitarnos un poco en la contemplación, en entrar al gran silencio o por lo menos eh, reconocer los pasos para cómo poder hacerlo. Entonces me va a dar mucho gusto que podamos este, comunicarnos, que puedan ustedes estar atentos de todo esto que vamos a ir desarrollando en esta actividad y eh, estoy muy atento de todas sus aportaciones, preguntas y demás para que podamos avanzar en este estudio del día de hoy. Eh, todo esto está transmitiéndose en los canales del Centro Metafísico y vamos a adentrarnos en un texto denominado El Gurú y el Chela, escrito por el maestro Kuthumi, que tiene eh, justo una metodología práctica para adentrarnos en el ámbito metafísico. Entonces, bueno, para mí es muy importante que se encuentren muy bien, que se escuche bien, que se vea bien. Eh, por favor me notifican si es así para seguir y continuar con este objetivo. Muy interesante es ver la lámina de la presencia yo soy y meditar en ella. Este es un objeto de meditación, es un objeto de estudio que nos va a ayudar a que nosotros podamos comprender nuestra esencia triple de espíritu, que es la monada, es el ser hecho a imagen y semejanza del Creador. Entonces, cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es que Dios es luz, Dios es espíritu, y ese espíritu, ese componente dentro de nosotros es la mónada. Entonces van a tener esta posibilidad de ver este detalle. El alma se encuentra en el centro. El alma es el que tiene capacidad de recibir del espíritu todo el bien y al mismo tiempo tiene la capacidad de, de tener en observación al cuerpo o al mundo, como nosotros lo vemos, en este caso la realidad de las cosas. Es, digámoslo, así como el observador silencioso también, por eso se ubica como el triángulo con un ojo, como el ojo todo avisor, que es eh, también la divina providencia, que es eh, también la visión espiritual. Entonces eso se encuentra en el alma eh, por adelantado, cubierto. Y bueno, el cuerpo es el que tenemos acá. Eh, nosotros eh, entendemos nuestro mundo, la vida, las cosas, de acuerdo a nuestro sistema, digámoslo así, de conexión, o nuestro sistema en el cual nosotros... Eh, vivamos, esto es muy interesante, nosotros vivimos en nuestra conciencia, pero el asunto es que nosotros creamos nuestra conciencia, entonces ¿qué pasa? Bueno, pues en la lámina de la presencia yo soy, justamente puede haber que una persona viva pues en el mundo emocional, entonces sufre y siente todo por dos o por tres o por cuatro, puede que se vive en el mundo mental más y allí también, por eso todo eso está metido en el, en el fuego violeta. El mundo físico también tiene su, sus leyes, una de ellas es la ley de desintegración que todo en algún momento se degrada eh, con el paso del tiempo y esa es una de las leyes naturales de la materia y al mismo tiempo la vitalidad o la energía en este mundo es también otro, otro de los aspectos que tenemos que nosotros que ver. Entonces, como cada quien vive en su conciencia, eh, cada quien hace su propia casa, cada quien elige sus propios muebles, cada quien elige su propio ambiente, puede ser consciente o inconscientemente. Eh, lo inconsciente es aquello de lo cual no nos damos cuenta. Y tiene que volverse consciente o nosotros tenemos que adentrarnos en la realidad de eso para poder percibirlo en un mayor grado. Entonces, bueno, es así que el mundo metafísico está disponible para aquel que quiere eh, tenerlo en su vida, para aquel que lo estudia, que lo cree, que lo entiende y eso se va haciendo gradualmente, puede tomar su tiempo, pero eso en algún momento se eh, manifiesta con todo su esplendor. Entonces, ahora sí, eh, me recuerdan, si está todo bien para ustedes, si están listos, donde quiera que se encuentren, es un placer que podamos adentrarnos en estas enseñanzas. Y allí está el maestro Kuthumi, es el gran sabio, el maestro que sabe más, o el ser más sabio, de dentro de todo este sistema eh, que nosotros comprendemos este sistema por supuesto tiene tenemos que entender la ciencia de la mente la mecánica del pensamiento consciente o inconsciente ya que solamente puede ser uno cuando nosotros no nos damos cuenta de qué es cuál es la razón por la cual nos ocurre algo, eso está velado o es inconsciente. Entonces estos estu estudios metafísicos lo que buscan es sacar para afuera el inconsciente para que puedas observar las cosas de un modo consciente. Si te vuelves sensible y cada vez más sensible de tu mundo metafísico, pues eso no te va a tener que sacar para afuera, no va a tener que ocurrirte este, en el exterior, sino que lo vas a poder atajar en el ámbito mental o en el ámbito emocional en la primera ocasión. Entonces, nosotros vamos a hacer una ejecución el día de hoy para contemplar, para entrar en el gran silencio, para morar en un mundo nuevo. Digámoslo así, es un mundo nuevo para quien nunca ha llegado a ese, a ese nivel o a ese punto de encuentro. Es cuando la presencia yo soy o el objeto de tu, de tu concienciación se va a vivir contigo y tú te vas a vivir con él. Es una comunicación en dos vías y es un compartir o una comunión con esta presencia. Nos dice el maestro Kutjumi que eh, el estado de, para entrar a, al gran silencio necesita ser un estado positivo. Positivo quiere decir activo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Esto quiere decir que todo aquello que aletargue, que duerma, que canse, eh, no tiene que ver con la contemplación. La contemplación se vuelve dinámica, la contemplación se vuelve activa. Y hoy vamos a trabajar cómo hacer una contemplación diaria, consistente, eh, para trabajarla cinco minutos a día, al día. Entonces... La contemplación no es letargo, la contemplación no es adoración, la contemplación no es devoción, ni tiene que ver con los sueños, ni cuestiones premonitorias. Vamos hasta acá adelantando. Para entrar en contemplación es necesario el entrenamiento que hacemos a diario en metafísica. En sabiduría, ya lo saben, estudiando a diario algo. En discernimiento es tener nuestro propio criterio eh, no aceptar las cosas eh, que no nos convienen, comprobar las cosas y con base en eso eh, tener una, un aspecto eh, pues de científico en nuestra vida, eh, observar, entender y con base a eso ir ahora sí creyendo, pero ya en una conciencia con base en la observación, con un método de observación positiva, por supuesto. El equilibrio. Es vital en todo este asunto porque usualmente estamos polarizados y no lo sabemos. Estamos repeliendo el, eh, digámoslo así, estamos rechazando y ese rechazo va a hacer que estemos desequilibrados o estamos apasionadamente eh, entusiasmados por algo y eso es un desequilibrio que al rato nos va a llevar al otro polo, entonces... Eh, allí es donde el entrenamiento en metafísica es vital, ¿verdad? Ahí es la filosofía del chinito. Para todo lo que te ocurra, tanto bueno o malo como sea, le puedes decir, velemos, ¿verdad? Eh, observemos. Esto también pasará, como decía también el rey David. Y el siguiente punto es la pureza de intenciones. Esto, es, esto solamente se ejercita ya cuando decides servir, cuando decides hacer eh, aportación de tu tiempo, de tu energía, de tus recursos, eh, en este caso eh, sin esperar nada a cambio, allí es donde se ejercita la verdadera pureza de intenciones y eso también tiene que, todos estos eh, puntos tienen que ser una constante en nuestra vida para que esto se pueda lograr. Perseverancia de la voluntad, o sea, desear esta unión eh, con tu presencia yo soy, eh, consistentemente desearla eh, como lo más grande en tu vida, en tu mundo. Y el propósito, esto es trabajar a diario en el, un propósito superior. Y es allí donde vienen los maestros de sabiduría. Ustedes saben que los maestros de sabiduría son un... Patrón o un prototipo metafísico, un prototipo psicológico del ser humano en un estado de conciencia superior. Entonces, cuando tú lees las enseñanzas de Kutkumi, tú te pones como un casco, digámoslo así, que trae este, todas las radiaciones, todos los estados de conciencia, todos los arquetipos positivos, todo lo que te va a hacer bien para asimilar tu conciencia con la de Kutjumi o asimilar la de conciencia de Kutjumi en tu conciencia. Así cuando estudias, practicas, vivencias al Maestro Saint Germain o al Maestro Jesús, todos ellos que enseñan, por supuesto, a vivir en paz, en amor, en superación, en sabiduría, es así que estudiándolos nosotros nos metemos en ese Mindset, o en ese mind frame, ¿verdad? en ese esquema mental. Entonces, eso es, eso es muy genial, si lo pueden ustedes entender. Y en este caso vamos a comprometer nuestros cuerpos, o sea, si hay un compromiso que hacer, que es comprometernos a estar en paz, en pureza, a desintoxicarnos y en tranquilidad. Otra de las cuestiones... <ríe> Eh, eh, que nos cuesta trabajo es estar tranquilos. Apenas empieza tu vida tranquila, a estar bien y todo, y dices, ¿por qué nadie me llama? ¿Por qué no suena mi celular? Ya nadie me quiere, ya todos me odian. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y empiezas a sufrir. Por tener tranquilidad, porque no estás acostumbrado. Pero el gran tema es justamente la posibilidad de adentrarnos en esa paz y en esa tranquilidad y saber que son, est son estados este, posibles, superiores que hay que contactar y la pureza si sí requiere una desnegativización o una desintoxicación de nuestra mente, de nuestro cuerpo físico, de nuestras emociones, de nuestra vitalidad. Entonces eh, esto, es vit esto es fundamental en este compromiso. Por ejemplo... Eh, estar en paz y tranquilidad puedes decir, oh sí, pues puedo agarrarlo, ¿verdad? Puedo aguantar, estar tranquilito. Pero luego viene este esquema donde eh, este, necesitas estar en pureza y esto quiere decir, por, su, por ejemplo, eh, cancelar todo pensamiento negativo de discordia de que si alguien te quiere hacer daño o de que si este, el dinero o estar haciendo cuentas mentales del dinero o estar con las emociones de a ver si esta persona me quiere o no me quiere, o esto eh, en disturbios emocionales, o ahora tengo que hablar con esta persona y me pesa, nada de eso, todo eso mentalmente lo estás luchando. Dice el Maestro Jesús, no resistáis al mal, entonces quítale poder, puedes decirle, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Este, todo ese tipo de cosas son tóxicas. En el cuerpo físico y en la vitalidad no se diga, el uso de eh, enervantes, el uso de este, bebidas que exalten, que alteren, que vuelvan eh, más sensibles los sentidos, eso, eso, eso intoxica, hace perderla y distorsionar, distorsionar la realidad de las cosas. Entonces, este, si quieres entrar en contemplación, por supuesto que este es el compromiso este, para meterte en esa contemplación activa. Oigan, bien que está algo dinámico, activo, eh, positivo en tu vida. Entonces, se va generando en tu aura. En tu aura es se van alrededor de ti, dice Connie Méndez, que vas formando como cubitos de hielo. Cada vez que tú estás en paz, desintoxicado, positivo, en esta posibilidad se van formando a tu alrededor como cubitos de hielo, dice Connie Méndez, hasta que te abarcan completamente y ya moras, digámoslo así, en ese iglú en ese iglú de contemplación. Entonces, esta, esa aura te va a proteger, te va a dar una energía de paz, de bienestar. Y si tú haces tu contemplación activamente todos los días en el mismo sitio, ese sitio también se va cargando con esa aura de santidad, que es lo que en muchas ocasiones se percibe en templos, en lugares donde han vivido personas o comunidades que trabajan la contemplación eh, de este modo activo, entonces te hace permanecer alerta, o sea que estés despierto. Ustedes saben que, eh, por ejemplo, la meditación la podrías hacer con los ojos abiertos sin ningún asunto, este la podrías hacer observando una lámina de la presencia yo soy o una lámina del maestro o pensando en algo superior y en realidad tiene que ver con este este sentido alerta, ¿verdad? De estar, de que sea una contemplación dinámica, o sea, entrada, entras, eh, trabajas y ya luego sales a, a vivir, a trabajar en tu mundo físico. Luego dice, con atención enfocada, en control de los poderes de concentración, son, sosteniéndole sobre el objeto de devoción. Ya sea el corazón de Dios el, o un representante divino o el rey de reyes. En este caso nosotros tenemos eh, la lámina de la presencia yo soy. Que justamente nos mantiene en una posibilidad de contemplación o de conexión con lo superior. Y allí en esa lámina tú puedes enfocar tu atención. Esta lámina conviene tenerla frente a donde estás. Eh, y... Eh, grabarte la mentalmente en tu entrecejo, eh, como si fuera así una, un tatuaje, pues, que la puedas ver clarito, clarito. Entonces, así es como funciona este sentido de la lámina de la presencia. Bueno, entonces, en nosotros se tiene que hacer este discernimiento, ¿verdad? Eh, para ello, cada quien tiene una cantidad de diferente y de capacidad para esta contemplación, cada persona va a vivir su contemplación de un modo di diverso, entonces no, no puedes preguntarle al final a alguien, ¿qué sentiste? Eh, ¿Por qué? Porque cada quien va a sentir distinto. Entonces eh, ahorrémonos ese, este asunto, ¿verdad? Eh, vamos a ver que esto va de acuerdo a nuestros procesos de pensamiento, sentimiento, memorias etéricas, y las demandas del vehículo físico. Entonces vamos a ver que si tenemos un pensamiento muy creativo, mientras estás meditando te estás imaginando un chorro de cosas. Estás en un buen viaje, pues. Si tú eres más de tendencia sentimental, estás, sueles ir al pasado, los sentimientos suelen ir al pasado, a recordar o a resentir. Entonces eso es tóxico, pues. Luego, eh, las demandas del vehículo físico, Ahí puedes sentir este, que calambres musculares, picazones, comezones, tos, como que te aprieta de pronto la ropa, como que eh, este, sientes cosas, como que te da el patatús, como decimos en México. Y no te está pasando nada, es puro, puro invento de tu cuerpo físico. Recuérdense siempre la Cruz de Malta. La Cruz de Malta es por algo una cruz, con cuatro partes, digámoslo así, cuatro patas, que, están a, que son cuatro flechas que están apuntando hacia el centro. Entonces, ustedes van a ver que justamente pues en el, son los cuatro vehículos en equilibrio. Ustedes pueden visualizar una, una cruz de Malta frente a ustedes y... Eh, eso les ayuda mucho a concentrarse. Es el patrón, en este caso, del equilibrio perfecto de la luz. Entonces, este, olviden, no traten de hacerlo con esta cruz de Malta porque está chuequilla. Este, consíganse una equilibrada. Este, usualmente en las librerías de los centros de metafísica se tienen cruces eh, para que el estudiante pueda meditar en esas cruces y bueno, ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen, todo lo tóxico hay que cancelarlo, hay que quitarle poder. Eh, en este caso le puedes decir, te quito poder, te conjuro a desaparecer. Entonces, aquí ya vienen los factores que van a intervenir en tu contemplación. La frecuencia vibratoria de tu alma. O sea, ahora sí que cuánto has percibido, eh, cuánto has estudiado, cuánto has orado, cuánto has meditado. Todo eso te va haciendo que tu alma esté más o menos conectada eh, con la posibilidad de una contemplación más plena. Número dos, el motivo que te anima a establecer la comunión con el ser interno. En este caso, eh, saben que el mejor motivo es simplemente ir a hacer una visita a Dios, al Padre que está en los cielos, a la gran presencia divina, el yo soy. Y si entre nosotros sea más el gusto por hacerlo, pues ya, ese es el motivo más puro para poder conectarnos en esta, en esta contemplación. Y la frecuencia vibratoria de los apetitos e influencias de los cuerpos internos. O sea, ahí es que los cuerpos internos, en lugar de, de dejarnos, elevarnos hacia arriba, pues nos jalan hacia abajo. Entonces, eso es también lo que puede hacer un, un resorte o un equilibrio este, en este caso para que este, pues la, no se logre tanta con, comunión o conexión con lo superior. Entonces, para buscar esta paz del silencio hay que trabajar la pureza de corazón que es no tener segundos motivos, simplemente el motivo de, conecto, de conexión interior, conectar con tu propio ser, este, honestidad del alma... Y una mente consciente y alerta de, lo, de los engaños del ego que busca engrandecerse. Estos son cosas muy delicadas, digámoslo así. Pero es esta tendencia a hablar de tus logros o avances o tus sistemas de meditación o este, cuestiones donde te puedes comparar con las demás personas. Y en este caso, este, pues eso no va para ningún lado. Eh, estas cosas metafísicas, esto es muy interesante, pero solamente se hablan justamente con objetivos educativos, pero no así en algún sentido eh, de presunción o de este, así debes de hacerlo este, porque yo lo digo, ¿no? Si se dan cuenta, pues estamos basándonos en enseñanzas de maestros, estamos retomándolas en conjunto y esto es justamente... Eh, para no crearnos imágenes o falsedades en este asunto, ¿verdad? Las ventajas de entrar en el gran silencio. En el silencio es donde el alma se familiariza con su creador. O sea, entras en este sistema familiar. Recuerden que pues, en este caso todos tenemos nuestra familia espiritual, nuestra familia divina, pues el gran yo soy, no se diga más, es nuestra presencia de vida, entonces, en realidad, nos dice el maestro Kutjumi, todo esfuerzo, enseñanza, disciplina, instrucción o práctica religiosa que hayas llevado a cabo en tu vida, tiene como objetivo justamente familiarizarte con el Creador. O sea, estar en conexión, estar en contemplación. Dice Paramahansa Yogananda, que el, el gran secreto del éxito de la vida es encontrar a Dios en todas partes. Y esto es sumamente metafísico porque el objetivo de todo metafísico es reconocer la presencia de Dios en cada rincón de nuestra existencia. En la salud, ahí está Dios eh, curándonos. En la economía, ahí está Dios como provisión, como suministro. En la seguridad, ahí está Dios protegiéndote. En la inteligencia, ahí está Dios educándote y eh, haciéndote evolucionar. En el amor, ahí está Dios amándote, amando a todos y también teniendo amistad y servicio. Entonces, la práctica de la presencia de Dios, la llave de oro, es llevar a Dios a a cada uno de esos rincones y eso es contemplación, eso es una actividad dinámica que se trata y de lo cual se trata toda nuestra existencia. Entonces, dice acá el maestro, cuando el yo inferior está activo, la gran presencia no puede ser percibida, reconocida y no se le permite fluir. Cuando se permite fluir, se produce el segundo nacimiento. Entonces, el primer requisito es dejar quieto al yo inferior, cancelar al yo inferior. Es justamente que en, en, ni siquiera haciendo oración, en este caso el, el, el yo inferior este, deja de estar activo. Entonces para entrar en el gran silencio hay que dejar en silencio la mente, el cuerpo físico, las emociones y la vitalidad. Entonces allí, dice el maestro Kuthumi, el alma se vuelve sincera, humilde, pacífica, suave y reverentemente amando a Dios. Allí lo tienen en ese silencio. Este estado del alma abre, como estás en contacto con el alma, recibes de la conciencia espiritual bendiciones, corrientes curativas que pueden traer tu, tu canal de curación perfecto, destellos de iluminación y ánimo, energías de fe y convicción que nutren al individuo y lo que hace posible un esfuerzo espiritual real. O sea que mientras no estés enchufado, por más que hagas, no haces nada. Por más que vemos a la gente correr, caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Si esas personas no están alineadas o conectadas con su yo divino, eh, pues nada. En realidad están haciendo nada para su evolución eh, interior. Diría eh, el Maestro Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? verdad Es muy fácil perderse andando por las calles eh, sin parar, corriendo, sin detenerse. Y lo único que estamos diciendo con esta contemplación es que necesitas cinco minutos dedicarte o enchufarte cinco minutos al día. Es, el, es lo único que estamos diciendo, hacer un stop, a darnos tiempo para tener tiempo cinco minutos y en ese cinco minutos entrar en este gran silencio. Entonces, esto requiere y va desarrollando la maestría individual y este silencio puede producir éxtasis. Eso de, se empieza a percibir, o sea, una, un gozo, un disfrute. Cuando le agarras la onda, pues le agarras la onda y ya. Eso forma parte de ti. Pero el gran asunto es que, en Oriente sobre todo, este éxtasis es en el que muchos monjes se han quedado. Pasó en una región que pues muchos monjes empezaron a disfrutar tanto encontrarse en este éxtasis de encontrar el gran silencio, eh, también llamado nirvana, ¿verdad? Y perdieron complexión eh, muscular, perdieron fortaleza para hacer la tierra, para arar, para proveerse, sostenerse, para hacer cosas constructivas, digámoslo así, para sostener la vida física, y cuando ya estaban... Pues demasiado este, pues sí, huesitos, llegó otro país con armas, con corpulencia física y los conquistó. Entonces, eh, todo es con medida, todo es un equilibrio. Y dice el maestro que, justamente, que todo lo que nosotros logremos en el mundo interno, luego trasladarlo al mundo de las apariencias. Ahí es de lo que se trata todo este trabajo que vamos a hacer. O sea, que la meditación o la contemplación dinámica que vamos a trabajar es para entrar con un propósito definido y salir, y salir ya a hacer, a mover tu vida, a transformar los asuntos, a eh, hacerlo del mejor modo posible. Un estudiante de metafísica en una ciudad, eh, un día... Eh, eh, invitó a un facilitador a que, a que diera charlas. Y cuando ya estuvo lista la agenda del facilitador para ir, pues se lo comunicó y le dijo, ¿sabes qué? Ya eh, podemos ir a dar charlas de metafísica y está considerada esta fecha. Bueno, pues este estudiante puso manos a la obra, pero lo hizo justamente del modo metafísico. Entonces, lo primero que hizo fue encerrarse en su sitio y pensar en Dios, concentrarse, contemplar a Dios, con el objetivo de encontrar la inspiración del lugar de, eh, para realizar las charlas de metafísica en esa ciudad. Y así entró en contemplación activa. Cuenta la leyenda que este estudiante eh, en su meditación, en su contemplación, vio en su pantalla mental la entrada de la universidad en la cual ella había estudiado. Entonces, allí fue la pista o la inspiración que ella necesitaba, salió de su contemplación y se dirigió a esta universidad. Entonces pasó algo muy curioso. Llegó a, las, a la torre académica, al centro académico de la rectoría de esa universidad y pidió que le pasaran con pues, el coordinador de actividades universitarias y demás. Cuando en, eh, Le dijeron, pues está en la oficina, pase. Cuando entró a la oficina de este, de este eh, pues, director eh, de coordinador educativo de este plantel de la universidad finalmente esta, eh, este director se encontraba leyendo un libro y era un libro de metafísica justamente de tal modo que este, cuando vio que, que entró la estudiante así como que aventó el libro al lado verdad para, pues para este, pues no, que no viera lo que estaba leyendo y demás pero así fue que se conectó esta estudiante eh, con esta rectora de la universidad, esta directora de la universidad, y las dos eh, coincidieron en ese interés de estudio metafísico. Entonces, en esa contemplación, este estudiante vio justamente por dónde se iba a abrir la puerta para que se diera la enseñanza en esa ciudad. Luego resultó, por supuesto, que esta eh, rectora, este Tenía eh, interés metafísico, eh, se armó todo un programa académico para poder dar las charlas allí, una justificación, todo la, como debe de ser. Y así es que se han sostenido las charlas de metafísica en esa ciudad. Pero a lo que voy es que justamente el equilibrio o el trabajo contemplativo tiene que ver con acción en el mundo. Tiene que ver con una interacción y dice acá, trasladar la perfección del reino divino al mundo de las apariencias. O sea, todo lo positivo entra en contemplación. Todo lo que sea constructivo entra en esa contemplación. Y aquí es donde el señor Gautama cumple con este principio en el recto camino del medio. Dice el maestro Kuthumi al respecto del señor Gautama. Después de alcanzar el corazón de la paz eterna o lo supremo, el señor Gautama regresó para traer los frutos de su práctica a sus semejantes. Entonces ese fue el recto camino del medio de Gautama. O sea, el lugar, así como fue para arriba, pues justamente llevó eso para abajo para el, que el mundo lo pudiera tener y allí se cumplió esta posibilidad. Entonces todo lo que tú subas en conciencia, en contemplación, es para traer mejorías a tu mundo. Y eso es fundamental en este, en este camino metafísico. Entonces, ya lo ven, ¿verdad? El propósito puede ser por inspiración, por dirección, para recibir fuerza o poder para tu empresa, para tu nueva aventura, para el trabajo, para lo que estás emprendiendo. Hay que entrar en contemplación. Tanto el maestro Saint Germain, eh, lo recomienda como Pablo el Veneciano. De hecho, el maestro Pablo el Veneciano lo que nos dice es que todos los proyectos que no se han concretado en nuestra vida, eh, o sea que hemos empezado pero que no hemos termita, terminado, ha sido por falta de contemplación. O sea que creemos, ah, pues un proyecto tengo que hacerlo, 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 hacerlo. Y el maestro, los maestros dicen, no, lo que tienes es que hacer contemplar un día al otro también, 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 al otro también. Y por supuesto, con eso irán, digámoslo así, tus interacciones con el mundo inferior. Pero esto es, va así, diario, diario, diario. Esto va generando un ritmo que después genera un momentum y genera poder. Entonces hay que estar enchufándonos diario en este gran silencio. Entonces la gran clave de, de entrar al silencio es quedarnos quietos, ¿verdad? Aprender a quedarnos quietos. Así como nuestros padres nos decían, quédate aquí y de aquí no te muevas. Ahorita vuelvo. Bueno, casi, casi. Igual con nuestra presencia para propósitos constructivos, hay que aprender a estar quietos en este sentido. Entonces, antes de hacer el ejercicio, veamos estos puntos clave. Número uno, prevea el control de las demandas del cuerpo físico durante ese tiempo. Chicos y chicas del club, somos adultos, entonces ustedes saben las necesidades de su cuerpo físico. Vayan al baño, alimentense bien, e, encuéntrense listos para que no haya ninguna interrupción. Eh, cancelar celulares, llamadas, que alguien vaya a interrumpir, este, tocar puertas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahí está. Número dos, provea una herramienta espiritual. Lea algún texto hermoso y elevador, o alguna poesía, o una melodía inspiradora. Todo eso nos va a ayudar a adentrarnos en, en esto, ¿verdad? Eh, no tenga miedo del mal. Mientras estás amando a Dios, se hace para ti un muro de luz a tu alrededor que atrae buenas influencias y corrientes positivas que repelen todo mal. Entonces, pueden quedarse tranquilos en, este, en estas posibilidades. Ya lo tienen. Si hay dudas hasta aquí, este, checaremos rápidamente para meternos en el ejercicio eh, que nos corresponde en este momento. Creo que estamos todo muy bien. Y entonces, si están listos, pues vamos a poder entrar a lo que nos corresponde ahora sí. Vamos a hacer este ejercicio de meditación. Perdón, este ejercicio de contemplación activa en el gran silencio. El objetivo de este ejercicio eh, nos va a tomar cinco minutos y es justamente para trabajar nuestros propósitos superiores nuestras aspiraciones superiores y dejárselas a ese gran silencio, entrar con, con esa gracia de poder conectarnos con nuestra presencia divina. En este caso lo haremos meditando con la lámina de la presencia eh, del yo soy y eh, vamos a trabajarlo esto a lo largo de cinco minutos si les parece bien. Entonces eh, vamos a comenzar con este ejercicio de contemplación práctica lo primero es encontrar un lugar donde nada ni nadie te perturbe las constantes interrupciones son muy perjudiciales para el sistema nervioso busca que tu ambiente esté bello esté tranquilo esté armonioso ya que eso ayuda a la cooperación de los sentidos una vez que has encontrado ese sitio, este espacio, ese tiempo eh, sin interrupciones, justamente este sitio en el cual hagas tu contemplación es un sitio que se va a ir consagrando a tu trabajo. Se le denomina un campo de fuerza, donde eh, van a estar todas las energías eh, polarizándose en positivo eh, para este ejercicio y para este trabajo interno. Entonces, practicar en el mismo lugar produce una atmósfera de santidad y facilidad para alcanzar la presencia eterna. Ahora, paso número dos. Vamos a tomar una posición cómoda para el cuerpo físico con la columna vertebral erguida. Muy importante es que nuestra columna vertebral esté recta y que esté nuestra cabeza nuestro cuello y nuestra espalda haciendo también una línea recta, nuestros hombros sueltitos, pero que estemos cómodos y una postura que nos permita eh, estar, en, digámoslo así, con el cuerpo descansado, pero al mismo tiempo erguido. Es una postura de mucho equilibrio para este propósito. Tres. Relajación. Vamos a respirar a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Vamos a soltarnos mentalmente, emocionalmente, físicamente. Vamos a dejarle todo eso y vamos a liberar nuestro corazón de cualquier opresión, de cualquier aprensión de cualquier idea, de cualquier sentimiento, de cualquier sensación, todo se lo vamos a entregar a nuestro corazón y a la posibilidad de transmutar. Y vamos ahora a respirar rítmicamente. Vamos a producir un equilibrio en nosotros, inhalando y respirando ese aire, reteniendo y absorbiendo ese aire, exhalando por nariz y expandiendo ese aire y quedarnos sin aire. Nuevamente inhalamos. Retenemos y absorbemos ese aire, exhalamos por nariz y nos quedamos sin aire. Y una vez más, inhalamos por nariz, retenemos, exhalamos por nariz y nos quedamos sin sin respirar un instante. Vamos a decidir dentro de nosotros mismos a qué ser o actividad del corazón de Dios deseamos contemplar para entrar en la presencia de Dios y en el corazón de sus mensajeros. Y podemos visualizar la presencia divina, el gran YO SOY, en el entrecejo, en nuestra pantalla mental. Vamos a observar sus detalles, sus tres partes de espíritu, alma y cuerpo. Y vamos ahora a sentir su luz. Vamos a sentir cómo su luz se encuentra envolviéndonos con su presencia y su amor. La luz te envuelve de la cabeza a los pies, haciéndote un cuerpo de pura luz, brillante y resplandeciente. Esta luz llena tu mente, llena tu cuerpo, llena tus emociones, llena tu energía. Y puedes pensarte como un hijo de la luz, que ama la luz, que bendice la luz. Y que invoca esa luz. Y una vez que esta luz te ha sido dada, vamos a dedicarnos a verter el amor y las bendiciones hacia Dios y a su presencia divina en nosotros, enviándole ese amor como si fuera dirigido por medio de flechas, de puro amor divino, de gratitud de amor puro, de todo lo mejor que hemos tenido y sentido en nuestra vida, vamos a devolvérselo a esa presencia divina que es la pura luz en nosotros. Y sintiendo ese amor, esa fe, esa paz, esa inspiración, esa luz y armonía, vamos nuevamente a tomar conciencia de nuestra respiración. Vamos a pensar y sentir en nuestro corazón, en su latido y vamos a observar todo lo que nos envuelve las envolturas y todo lo que nos rodea mental, emocional, físicamente y vitalmente. Vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo y de todo lo que nos rodea para dulcemente ir abriendo nuestros ojos. Y es así, amigos, que es muy importante en este trabajo de contemplación. Allí ya se pueden, en esta última fase, dedicar a disfrutar ese amor por su presencia o por el maestro que hayan elegido, también es válido. Y dice el maestro que cuando el sentimiento de paz llena tu alma, sabrás que estás allí, sabrás que estás en contemplación. Entonces, cinco minutos al día... Puedes hacer este trabajito diario, va ganando un momentum dentro de ti y solamente va a producir lo mejor. Allí descansa en la paz, y atrae la luz y poder que será necesaria para llevar adelante tus proyectos en este mundo. Entonces, si andas bajoneado o necesitas una recarga de batería, la contemplación es la clave para el cumplimiento de esos propósitos constructivos. Y dice acá, toma la determinación dentro de ti mismo de irradiarle algo de paz a tus semejantes. Entonces, eh, la mejor forma de hacerlo es por medio de servicios. Ustedes saben que en Metafísica hacemos servicios. Hay un libro que es el texto de trabajo por excelencia que se denomina Servicios y es la forma en por, con la cual podemos enviarle luz, amor, paz, bendiciones a nuestros semejantes. Entonces, si les parece bien, vamos a realizar el servicio de la gran invocación, que es justamente el servicio mediante el cual nosotros podemos enviar todas esas energías y proyectarlas a todo el mundo, a todo el que lo necesite, con este trabajito de contemplación que vamos haciendo. Entonces... Vamos a hacer nuestro servicio de la gran invocación. Original del maestro Joal Kul, el tibetano, la adaptación es del profesor Rubén Cedeño. Servicio de la gran invocación. que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad, que el espíritu de paz se difunda por el mundo, que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén, que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época, que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres, que así sea y cumplamos nuestra parte. Que surjan los señores de la liberación, que traigan ayuda a los hijos de los hombres, que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso, que las almas de los hombres despierten a la luz, que permanezcan con intención masiva, que el Señor pronuncie el fiat, ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso, ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir. Que se difunda por el mundo, oh Todopoderoso. Que la luz, el amor y el poder cumplan el propósito de Aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente ven oh todopoderoso y fusiona los tres construye una muralla protectora el imperio del mal debe terminar ahora desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra pues es así que hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy espero que la puedan aprovechar el número de veces que sea necesario para esta ocasión de hacer nuestra contemplación y seguimos comunicados para más actividades de estudio metafísico Pásenla muy bien y muchas gracias.